0: Velkommen til Kandidaten og Lærlingen. Mit navn er Jonas Henriksen, og jeg har stort set ingen erfaring med lokalpolitik.
1: Derfor er jeg lærling. Jeg hedder Gunvar Jensen, og jeg har mere end 30 års erfaring inden for kommunalpolitik. Og det er mig, der er kandidaten.
0: Og sammen er vi kandidaten og lærlingen. Gunvar skal forsøge at gøre mig, og forhåbentlig alle lytterne også, lidt klogere på kommunalpolitik. velkommen til kandidaten og lærlingen.
1: Tak skal du have, og også velkommen til dig.
0: Tak. I dag, lad os, lad os kaste os direkte ud i hjemmet. I dag der, der, har vi jo en, en, en gæst, som er noget yngre end vi to, yeah. og, og har sit politiske virke øh, i en af vores nabokoner. Og ikke som dig, som havde sin ungdom i 1700-tallet. Jeg ved ikke, hvordan politik var dengang, men det kan du måske spørge Signe lidt om.
1: Det kan da godt være, jeg kan, men jeg kan også sige til dig, at der er altså grænser for, hvor fræk man kan jeg tillade sig at være. Men det er rigtigt, hvad du siger. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at skulle snakke med Signe i dag, fordi vi tror, hun kan fortælle os noget, som vi begge to er for gammelt til at fatte, hvis ikke det bliver forklaret ordentligt. Jamen helt sikkert. Så Signe, velkommen til. Jo, tak. Og kan du lige præsentere
0: dig selv?
2: Ja, Øh, jamen, jeg hedder Signe og jeg er 20 år gammel og jeg kommer fra Holbæk, hvor jeg er formand for den lokale dsu afdeling øhm, og jeg er også medlem af partiet og det har jeg været siden februar 2015.
0: Så, så du har været så du har været medlem af partiet siden du var 15 år?
2: Siden jeg var 14, ja. 14 år, ja, okay.
0: Hvordan hvordan, hvordan, du, hvordan blev du politisk interesseret? Altså det, jeg tænker, jeg kender ikke mange 14-årige der er der er mega interesseret i politik?
2: Øhm, jeg tror egentlig altid, jeg har, har haft sådan lidt en, en, en børnedrøm om at, at ville redde verden eller gøre verden til et bedre sted. Det tror jeg, der er rigtig mange, der, der har den holdning. Øhm, og jeg tror, det er lidt forskelligt, hvor man ligesom føler, man kan redde verden henne, om det er på, på klimaspørgsmålet, eller om det er på, på noget udenrigspolitik eller hvad det lige er, der rører sig. Men jeg er vokset op i en forholdsvis politisk neutral familie. Øhm, min far... Øh, er lidt til den ene side, og min mor er lidt til den anden side, og, og sådan er det egentlig bagud i, i familien, og det har egentlig aldrig rigtig været noget, vi sådan har, har snakket om sådan partipolitisk, det har været meget stille og roligt, og, og vi har snakket om de forskellige politiske emner, men det har aldrig været sådan, at jeg er blevet præget i en bestemt retning. Så er jeg gået på en, på en folkeskole, hvor at jeg, jeg gik i klasse med rigtig mange øh, mellemøstlige øh, børn, der, der var anden generations indvandrere, og nogen var også første generations indvandrere, og og så tror jeg bare ret hurtigt, at jeg fandt ud af, at det var ikke alle, der boede i et gult rækkehus med sin far og sin mor, og som fik, øh, fik alt, hvad de nærmest øh, kunne drømme om. Ikke, at jeg er blevet sådan voldsomt forkælet, jeg tænker, at jeg har haft en meget gennemsnitlig barndom, men det var heller ikke alle, der bare kunne få sådan helt basale ting. Øhm, og det var ikke alle, der, der kunne snakke dansk, og det var ikke alle, der kunne læse og skrive, og det var heller ikke alle, der havde en mor en far, der kunne hjælpe en med at lære at læse og skrive. Og det blev sådan lidt min, min barndomsmission, sådan at, at gøre verden til et bedre sted for dem, der ikke havde det lige så godt, som jeg havde det. Fordi det synes jeg var dybt uretfærdigt. Jeg tror, jeg er vokset op med sådan en meget, øh, meget stor retfærdighedssans. Øh, og har altid syntes, at, at det var enormt uretfærdigt, når folk ikke, ikke havde det lige godt. Så på den måde tror jeg egentlig altid, at jeg har haft den der sådan socialdemokratiske tankegang med, at, at vi, vi skulle stå sammen for at sikre, at alle havde det lige godt, og at det var meget vigtigt, at der ikke var nogen, der blev ladt i stikken eller blev efterladt på perrongen. Jeg vidste så ikke, det var socialdemokratisk. Jeg vidste bare, at, at det var sådan, jeg havde det, og sådan har jeg egentlig haft det længe, og har egentlig haft det sådan hele min barndom, tror jeg, og også de første sådan over teenage-perioden, og så sker der det, der er kommunalvalg i 2013, må det være. Ikke? Og øh, der kommer øh, den, den yngste kandidat på, på den socialdemokratiske liste ud på min folkeskole og fortæller lidt om, hvordan det ligesom er at være aktiv i politik. Og vi vidste ikke, det var den yngste kandidat. Og jeg tænker straks, okay, det er sådan en fin mand i, i noget jakkesæt, og det bliver meget kompliceret, og det bliver meget langt væk fra, fra vores hverdag, fordi det eneste, jeg kendte, det var sådan noget Christiansborg politik. Ikke? Og så kommer der bare en, en ung, ung kvinde ud. Øh, hun har vel været i starten af 20'erne på det her tidspunkt og fortæller øh, meget, meget fint om, hvordan man kan redde øh, dem, der sidder lige ved siden af en. Og så tror jeg, at jeg får øjnene op for, for Socialdemokratiet her. Øh, der er jeg så 12-13 år gammel og... Jeg synes måske, det er lige lovligt ungt, og mine forældre var også sådan, ah, prøv lige at slappe lidt af. Og så, øh, så forfølger hun mig egentlig lidt på Facebook og skriver sådan lidt til mig, fordi jeg havde skrevet lidt til hende og synes egentlig, det var meget fedt, det hun lavede, om jeg ikke må nok måtte være med, og det var jeg jo så ligesom blevet bedt om af mine forældre at lade være med, sådan, eller lige vente lidt, ikke? Og hun prikker sådan lidt til mig, ej, skal du ikke med, og skal du ikke gøre, vil du ikke være medlem, og sådan, og... Så tager jeg sådan en beslutning øh, efter et års tid om, at øh, nu, nu, nu gider jeg egentlig ikke det der øh, med at, at gå og vente længere, for jeg vidste, det var det der, jeg skulle. Jeg havde fulgt øh, den lokale afdeling på, på Facebook, og, og også fulgt hele ungdomsorganisationen på Facebook. Så jeg vidste ligesom, hvad er det, de render og laver, og det var bare mega fedt. Det ville jeg bare gerne være med til. Og øh, så kommer jeg ned til øh, en, en generalforsamling, og så melder jeg mig ind. Og så har jeg været med lige siden. Øh, ja, så det var lidt sådan, jeg fik øjnene op for det her sub. Så jeg har jo egentlig altid vidst, at jeg var øh, politisk øh, engageret eller politisk interesseret. Øh, og jeg har så ligesom bare lidt manglet, at der var en, der lige vækkede min interesse, og jeg var bare super heldig, at hun kom mega tidligt, øh, så jeg har kunne været med rigtig længe. Øh, ja.
0: Men kunne det, have, kunne det lige så godt have været en. En fra et andet parti, der... Altså nu var det jo tilfældigt, at det lige var en socialdemokratisk øh, DSU, der kom ud på din folkeskole, men kunne det lige så godt have været en anden en?
2: Mm, Altså som sagt, så har jeg jo altid haft den der socialdemokratiske grundtanke. Øhm, og vi vidste jo også godt på min folkeskole, fordi der var så mange, der, der havde en anden etnisk baggrund, at Dansk Folkeparti og Pia Kæresgo, den kunne vi ikke lide. Øhm, og det var lidt sådan en fælles der var i elevgruppen. Det er heller aldrig noget, vi blev præget til at lære af lærerne overhovedet. Øh, lærerne har faktisk også altid været rimelig politisk neutrale. Men, men vi var ligesom sådan. Altså min, min, min folkeskole havde nogle, nogle grundtanker, eller nogle, øh, hvad hedder sådan noget. De havde sådan seks kerneord, som de ligesom byggede en skole på. Og der kan jeg huske, et fællesskab og mangfoldighed og to af dem. Og det var ret vigtigt, at vi dyrkede det her. Også noget med forståelsen for at være forskellige. Fordi når vi begyndte på i religion at diskutere øh, forskellige religiøse emner, så var det jo klart, at der måske var nogle ting, der kunne komme i klemme. Men det har aldrig været et problem. Fordi det har været så vigtigt for den her skole at præge os til, at vi skulle dyrke det. Og jeg tror måske også, at, at, at ikke at de nogensinde har nævnt noget politisk, men, men det er jo nogle grundtanker, der man kan genkende i nogle af partierne. Øhm, og så tror jeg bare lidt, at det blev sådan en... en en fælles elevbeslutning, sådan lidt, øh, hvad kan man sige, det var jo ikke noget, vi kollektivt satte os ned og bestemte, men sådan helt u, hvad hedder sådan noget, øh, uvist så, øh, så blev det ligesom bare sådan en, en ting, at, øh, at dem kunne vi ikke lide. Øh, og så blev det jo selvfølgelig også lidt en, en, ja, så blev det jo bare sådan, det var.
0: Havde du nogle øh, venner og veninder, og ligesom, øh snakke med omkring det her, eller, eller var der nogen, der fulgte dig med over i, i DSU, eller delte din interesse for det her, de her politiske emner?
2: Øhm, jeg har ikke haft nogen sådan i mit nære netværk, som har været politisk aktiv, øhm, og det er jo heller ikke sådan, at vi alle sammen har været socialdemokrater. Der har jo været fra hele det politiske spektrum, så der har jo også været klasse-diskussioner, og jeg har jo ikke på den måde været uudfordret. Altså, jeg har også fået, fået min tæsk, ikke? Øhm, Men det har altid været på en ordentlig måde, og øhm, nu kan jeg ikke lige huske, hvad dit spørgsmål var. At det det var, om
0: du havde nogle venner eller veninder Nå, eller ja. at, at, at snakke med politik om?
2: Jamen det havde jeg, men jeg tror ikke, at det var sådan partipolitisk. Det var mere sådan generelt, igen de her politiske emner, der blev diskuteret, øh, ligesom de, de blev derhjemme. Og så har man jo bare haft nogle forskellige holdninger øh, til det. Og det har måske ikke altid været, at folk har været sådan synderligt bevidste om, at, at deres holdning måske var Venstre, eller Liberal Alliance, eller øh, Radikale Venstre. Men folk har ligesom bare øh, haft deres egne holdninger, og så har vi diskuteret det. Det har ikke altid været sådan politisk, altså partipolitisk orienteret. Jeg vidste hurtigt, at, at, eller fandt jo hurtigt ud af, at jeg var socialdemokrat, og så var det jo klart, at så var min holdning socialdemokratisk. Men det var ikke, fordi vi sad og snakkede om, hvad de andre ville stemme. Og det er heller ikke, fordi jeg tænker, at jeg har haft øh, nogle veninder i, i DSU, inden jeg meldte mig ind. Altså, jeg kendte en, som vi havde en fælles veninde. Uh, så det var ikke, fordi jeg kendte hende som sådan, og blev trukket ind i det. Og man kan sige, at hende, der kom ud på vores folkeskole og, og holdt oplæg, hende kendte jeg jo heller ikke fra andet end det. Og så havde vi skrevet lidt frem og tilbage. Så det var ikke, fordi jeg havde nogle veninder. Men det var heller ikke, fordi jeg følte mig ensom, da jeg meldte mig ind i DSU. Fordi jeg havde jo Ligesom dem, der havde, altså hende, der havde ragt ud efter mig, og hende, den fælles veninde, og hurtigt bliver der jo etableret et, et fællesskab. Det er jo det, som ungdomspartierne kan, og langt hen ad vejen tænker jeg også, at det er det, partierne kan, at man kan få en eller anden form for fællesskab, fordi man jo står sammen om, om nogle fælles værdier eller nogle, nogle fælles mærkesager.
0: Og hvad var det så, du oplevede, da du kom ind i DSU?
2: Jamen, øh, jeg oplevede jo, at, at der var nogen, der delte den samme holdning, altså 100 den samme holdning som mig. Selvfølgelig kan vi også være uenige i DSU, det er jo ikke, fordi vi sidder og mener det samme, men, men at, at folk ligesom var, var grundlæggende enige i det, øh, jeg troede på, og at vi havde en, en fælles sag, og det der med at være en del af noget større, og få et fællesskab, der er så stærkt som det er i DSU. Det var ligesom det, der mødte mig, da jeg sad til den øh, generalforsamling. Øh, og jeg mødte jo også... altså alle mulige unge mennesker fra altså 14 årsalderen som jeg selv og helt op til, til starten af 20'erne og folk sad bare og snakkede på krydser på tværs så det var ikke sådan at man sad i aldersgrupper eller piger sammen med piger og drenge sammen med drenge så folk blandede sig jo vildt meget og det tror jeg måske også at det var noget af det jeg havde let efter fordi ikke at der er noget galt lige at være venner med dem der er på samme alder som en selv men jeg tror måske også at jeg at jeg ligner at besøgte det der med at, at få nogen, der havde noget mere erfaring. Og, og jeg har altid været meget interesseret i de der større øh, spørgsmål og større ting. Så jeg tror også, det var vigtigt for mig at møde nogen, der var ældre end mig selv, som lige netop kunne snakke med mig om nogle af de her ting, som, som jeg også øh, var meget interesseret i. Så jeg fik et meget, meget blandet fællesskab, eller mødte et meget blandet fællesskab, og så blev en del af det også. Ikke?
0: Men hvordan foregik det, eller foregår det? Altså, hvor mange møder har I, og hvordan foregår det? Og altså, fordi det vil ikke. Nu, Når vi er vant til at være til møder, så er det jo sådan meget mere eller mindre formelt. Og, ja. og jeg kunne forestille mig, at det vil nok være en lidt kedelig setting for, for yngre mennesker.
2: Ja, altså det er jo forskelligt øh, fra afdeling til afdeling og fra øh, organisation til organisation. Men det vi gør i den afdeling, hvor jeg er, der holder vi møde øh, en gang hver anden uge. Og det er meget uformelt. Altså der er ikke nogen dagsorden eller noget, man ligesom skal nå. Øh, selvfølgelig er der, øh, der er indkald til møder øh, Via Facebook-begivenheder Og øh, der er også altså sådan en, en grundidé med, med møderne Det er jo ikke fordi man bare møder op Og så sker der et eller andet øh, Og vi prøver også at, at holde os Inden for nogle temamåneder Eller temaperioder Og, og det jeg tror virker meget godt for, for de unge mennesker Det er lige netop at give dem en mulighed for Eller en følelse af i hvert fald At de skaber den forandring Som de har et ønske om at se i verden Og det, det vi gør, det er at holde rigtig mange forandringsprojekter. Lige nu har vi lige holdt et stort om klima. Og, og det her med at tage på kampagne på de lokale gymnasier, eller nede på gågaden og høre, øh, hvad, er det, hvad er det, ligesom folk ønsker, øh, der skal ske inden for det her emne. Og hvor, hvad gør de for at ændre noget? Og der får man nu vildt mange samtaler i gang. Og der er jo vildt mange unge mennesker, der har øh, en holdning til klima, ikke? i forhold til måske sådan noget som skattepolitik, som godt kan være lidt mere tungt. Men, men klima er virkelig noget, øh, de unge mennesker er interesseret i, og det er virkelig også noget, hvor de ønsker, der skal ske handling nu. Øh, og så, alt afhængig af om folk de virker interesseret, eller om, om det måske egentlig ikke lige er det, de øh, er så vanvittigt interesserede i, så prøver at invitere dem til et møde og høre, om de ikke har lyst til at være med og finde ud af, hvad det er, vi synes. Og så holder vi sådan et politikudviklingsmøde, som, som ligesom er det, alle bliver inviteret til i forbindelse med de her kampagner. Hvor der er noget, noget kort oplæg fra, fra en, en anden ung, der synes sådan noget med klima er vildt fedt og har mega meget styr på, hvordan man, man formulerer det og videregiver det til andre mennesker. Og så, så er der noget politikudvikling bagefter, som jo så bliver taget med videre til enten det lokale, eller bliver sendt ind på Christiansborg, eller nede i Europaparlamentet, eller hvor det, der nu er blevet formet, giver mening. Ja.
1: Det Når du, når du fortæller sådan der, det lyder vildt spændende, men det er jo, jeg synes jo, det er landspolitik og EU-politik, som mm. I, I er med til at danne. Hvad med, hvad med det lokale? Der kan også godt samtidig være en spændende ting øh, i kommunens. Mm. Forholder I til det?
2: Ja, det synes jeg, vi gør. Ja. Og jeg synes, vi gør meget for sådan også, altså, ligesom jeg sagde før, det her med, at, at forandringen sker jo ude i, i lokalområderne. Yeah. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, at man som ung menneske, der er aktiv i, i en DSU-afdeling, eller en hvilken som helst anden afdeling, ligesom får en følelse af, at de gør en forskel. Også helt ude i de der små øh, steder, små øh, byer og kommunen, hvor, hvor at, at man virkelig kan mærke. Altså, det skal helt derude, hvor man kan mærke det, ikke? Øhm,
0: hvordan, kan, hvordan kan man få indflydelse derude, for eksempel?
2: Jamen, jeg tror, at det der er rigtig vigtigt, det er, at mange af dem, af vores medlemmer i hvert fald, der, der kommer fra de her øh, yderbyer eller mindre øh, tidligere kommuner, at de er jo super engagerede i deres øh, små lokalområder. Og de kender jo alle, der er derude, og ved jo godt, hvad er det ligesom, der rører sig. Og det her med, at man ligesom har de... De, de unge stemmer ude i de små lokalområder, og kan få dem ind måske i, i, i den her afdeling, så kan man jo lynhurtigt begynde på at udvikle en eller anden form for politik, øh, som, som alle unge i kommunen bakker op omkring, fordi man jo som, som ung i, i en større by godt kan se problemerne ude i den mindre by. Mm. Øh, og man kan sige lige netop i, i DSU, hvor der måske er den her følelse, at alle skal være lige meget værd så kan man måske særligt se, at, at hvis man er et bybarn, så er man mere privilegeret i mange tilfælde, end man er ude i, ude i sådan en øh, mindre bys øh, virkelighed. Jeg kan, ikke,
1: jeg kan heller ikke lade være, at jeg sidder sådan og brænder for, hvordan får I det ud? Altså, hvis jeg gerne vil have, at der er nogen, der skal høre mit synspunkt, så skriver jeg et læserbrev. Jeg håber, at avisen ringer til mig og får uddybet det, eller jeg får lov til at stå og holde en lang tale i kommunalbestyrelsen. Hvordan får I jeres budskab ud? Fordi når I har udviklet et eller andet super, super godt, så skal det jo ud, at det, der er jo ikke noget ved det, så længe man har det selv. Det skal ud og kan blive debatteret. Hvad gør I?
2: Altså, vi, vi bruger jo sociale medier rigtig meget. Øhm, og jeg tror... Helt sikkert også, at der er nogle unge mennesker, der læser avisen, men jeg tror bare, at de fleste unge mennesker er på de sociale medier. Og man kan relativt nemt øh, ramme ret mange unge øh, på, på de sociale medier, også uden at det koster en formue. Øhm, så det gør vi, og så hiver vi jo selvfølgelig fat i de øh, lokale repræsentanter, vi har i, i kommunalbestyrelsen eller inde på Christiansborg, hvis det er noget, der, der vedrører landspolitikken. Øhm, og ligesom for dem til at nævne det, jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man ligesom har en gensidig samarbejdsaftale med dem, der ligesom er repræsenteret i de forskellige øh, kommuner eller regioner, eller hvor det nu er. Så det er jo ikke kun af os, der er engageret i deres valgkamp, men det er også dem, der er engageret i vores aktiviteter og ligesom sørger for at sprede budskabet. Øh, og vi har da super gode samarbejdsaftaler, øh, eller samarbejder med, med, med dem, vi ligesom har valgt ind i vores... Øh, kommunal bestyrelse.
1: Er det formaliseret? Altså, I holder jo rigtig mange møder. Ja. Vi andre holder jo møde en gang om måneden med dagsorden og alt det der til alt muligt. Mm. Uanset om det er en hesteklub eller det er en politisk forening, så når man har min alder, jamen så er det jo noget med, med månedsmøde og en dagsorden. Mm. Hvordan, hvordan kommunikerer I med jeres moderparti, hvis man kan kalde det sådan?
2: Altså, vi sørger for at prøve på at komme til så mange af deres møder som muligt. Så der er ligesom, at man ligesom kan sige, at der er en DSU, der sidder øh, ved deres, øh, i deres, til deres bestyrelsesmøder. Og vi dukker også op til deres generalforsamling og prøver generelt at være synlige til deres møder. Og hvis vi ikke kan være det fysisk, så sender vi altid en skriftlig beretning, så de ligesom har et eller andet skrift for DSU. Øhm, og ja, så tror jeg, det handler om det der med at, at løbende holde en god kontakt eller holde møder med, med dem, der er i ens lokale byråd eller ja, videre op i systemet. Øhm, og så tror jeg, at, at, ja, at det der med, at man skal jo ikke være bange for at prikke til dem. Øh, de er jo også super interesserede i at høre, hvordan de kan gøre en forskel.
1: Ja.
2: Det, er jo, det er jo derfor, man bliver valgt. Øhm,
1: Ja, ja, vi har brug for hinanden ja, begge veje. lige præcis. Ja.
2: Og jeg tænker, at mange af de unge kandidater, der er valgt fra, fra diverse ungdomspartier, har jo også et, et ønske om at gøre det godt for dem, de er valgt for. Og så giver det da super god mening at, at hive fat i dem og ligesom etablere en eller anden form for samarbejde.
0: I diskuterer vel også øh, altså emner, som, som lige er oppe i tiden. Altså jeg tænker, øh, corona og hvad det ellers kunne være. Gør I ikke det?
2: Altså i forhold til restriktioner og sådan noget? Eller... Nej, jeg
0: tænker på jeres møder, altså der er forskellige ting, man forholder sig til. Eller, eller er der et emne til hvert møde?
2: Altså vi, vi plejer så vidt det er muligt at holde sådan temaer enten i, i en eller to måneder af gangen, så der ligesom er en sammenhæng imellem de møder, vi, vi har. Så okay. vi ikke bare har, så har vi noget om klima, så har vi noget om skab, så har vi noget om... Og så altså, er det ligesom der længere forløb af gangen, så man kan lave flere aktiviteter til hvert emne. Så det er ikke kun af. Det er også meget forskelligt, hvordan folk ligesom får noget ud af vores møder. Ikke? Altså der er jo nogen, der, der fungerer super godt med en oplægsholder. Så giver det super god mening, at der er den ene gang af en oplægsholder, der fortæller et eller andet om et bestemt politisk emne. Så er der andre, der får mere ud af at være på kampagne og snakke med andre mennesker. Så tager vi på kampagne i forbindelse med det her emne. Så det ikke altid er det samme, vi laver, og så vi ligesom prøver at ramme flere aktiviteter, så alle får noget ud af at komme.
1: Det
0: lyder også meget som om, det er en slags. Uddannelse, at være med i sådan et politisk parti, så altså man, man får rigtig meget at vide om, om forskellige typer af politikker, og man, man lærer måske også meget om sig selv, og man lærer at, at kommunikere og debattere.
2: Ja, altså jeg vil ikke sige, at det er en uddannelse, fordi det lyder nogle gange sådan lidt nederen. Men jeg vil sige, det er i hvert fald noget, man får rigtig meget ud af, og man lærer rigtig mange ting om sig selv, om andre mennesker. Da, da jeg meldte mig ind, der var jeg super genert, øh, og turde ikke øh, nærmest snak med, med fremmede mennesker, og tog ikke telefonen, når den ringede, og det var et nummer, jeg ikke kendte. Og jeg har da trods alt, altså jeg er kommet herop, og jeg har, ikke, jeg har opbrugt alt data på min telefon, så da jeg skulle finde vej herfra, eller fra stationen herop, så har jeg måttet snakke med folk, ikke? Øh, og det har ikke gjort mig noget. Det var sådan noget, der for, for fem år siden kunne få mig til at gå fuldstændig bagløs Så man, man lærer jo super meget, og det er jo fordi, man hele tiden kommer ud i nogle, nogle situationer, for eksempel når man skal stå på en talerstol, eller man skal skrive et debatindlæg, hvor man, man, det kan godt virke super nervepirrende, eller sådan lidt, jeg ved ikke om grænseoverskridende, er måske et, et forkert ord at bruge i, de, i disse tider, men sådan, det kan virke super nervepirrende, ikke? Øhm, og det kan virke super sådan, skræmmende at gøre det, men, men alle står der jo hele tiden foran en og, og med en, og det er jo ikke kun øh, dem, der lige er med i ens afdeling, når man skal på talerstolen, det er jo hele organisationen, der støtter op om en.
1: Hvis man har en god sag, så bliver det ved med at være nervepirrende altid, fordi ja. man bare gør det så godt som overhovedet muligt at få alt ud, og, og det skal bare være med hjertet og sådan noget, så du skal ikke være ked af, at det er for dig, det skal mm. det bare blive ved med at være yeah. hvis det holder op med det, så skal du holde op med at være politiker yeah.
2: Jamen, det vil jeg tage med mig videre så. men jeg tror, at det der med, at det ændrer sig fra at være noget negativt til at være noget positivt yeah. altså at man til at starte med, synes det er lidt, lidt negativt nervepigerne, fordi man synes det er sådan lidt skræmmende yeah. man og... tror,
1: det er den eneste, der ikke kan yeah. men det er der ingen af os, der kan mm. og alligevel bliver vi gode yeah. ja
2: jeg har i hvert fald aldrig hørt om nogen, der har sagt, at de ikke har fået noget ud af at være med i DSU, enten på den ene eller på den anden måde. Om det så er altså, den helt store pakke, hvor man altså, udvikler sig og bliver, går fra vaccineret til at være mere åben, eller om man var åben, da man meldte sig ind, og det er så bare at det politiske, man får med videre. Men, men jeg har i hvert fald aldrig hørt om nogen, der ikke siger, at de har udviklet sig på en eller anden måde. Om okay. det så er både personligt og...
1: Nej, oh. men Signe, hvis man synes, sagen er vigtigere end en selv, så er det jo lige til, ikke?
2: Mm.
1: Det er jo det, du er i gang med. Yeah. At kæmpe sagen, og så bliver sine lidt mere underordnet.
2: Yeah, ja, det er rigtigt nok. Ja. Sådan kan man også godt stille op.
0: Men nu, øh, nu snakker vi om emner før, og, og der er vel også nogle gange, øh, at man bliver overrumplet af, af nogle emner, som, som man bare er nødt til at tage stilling til. Altså, nu er der en, en seksismedebat, øh, der kører... Øh, i øjeblikket. Og det har vel også været et emne, som, som I i DSU har været nødt til at tage stilling til?
2: Ja, altså jeg ved, at de har gjort rigtig meget inde på, altså sådan i hele organisationen for at, øh, at skabe en, en samværspolitik og generelt en politik om, hvordan man, øh, man opfører sig, når man er sammen flere mennesker, og til større nationale arrangementer, hvor der også godt kan indgå alkohol. Og, og ja, altså mit indtryk er, at, øh, at, at det har fungeret rigtig fint, efter man har, man har oprettet den her samværspolitik, og man gør ligesom noget for hele tiden at holde den ved lige, så den passer til, til, til tiden øh, og til de ting, der sker. Og ja, altså jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at man, man oppe fra i hvert fald i DSU, gør rigtig meget for, at det skal være trygt og sikkert at komme til nationale arrangementer, øh, uanset om man er 14 eller 24, og uanset om man drikker alkohol eller ej. Og selvfølgelig sker der ting, det kan jeg jo ikke benægte. Jeg har jo også hørt de sager, der er blevet fremlagt i medierne, og det bliver bare noget til at sige, at det tager jeg afstand fra. Og jeg gør rigtig meget i mit virke som formand for hele tiden at sige til mine medlemmer, at hvis der nogensinde er noget, så er de velkommen til at komme til mig. Og så kan jeg godt tage den videre op igennem organisationen. Så der ligesom sker noget, og så er der, øh, altså folk bliver stillet til ansvar for det, de har gjort. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at jeg tror, det er vigtigt, at man også husker at fortælle den hele historie. Og, øh, eller hele historien. Og det er jo en del af DSU, men der er også bare så meget andet, øh, DSU har at byde på. Øh, mm. og, og jeg tror, det, det er lidt af det, der er blevet glemt i den her sag, ikke?
1: Jeg synes, du, du tager det rigtig fint og, og forklarer det her godt, men, men jeg vil gerne tage den derfra og også sige, at jeg tror der, eller jeg ved det faktisk, at der er i rigtig, rigtig mange kommuner, der går man også ind og kigger på nu, hvad er det nu for nogle regler, vi har, er de gode nok, skal de opdateres, og det er da rigtig sundt, så uh, hurra for det. Mm. Hvordan har du, mærket, har du mærket den her
0: debat på andre måder? Altså har du haft forældre til nogle af dine medlemmer, der har kontaktet dig, som har, som har spurgt ind til, til noget?
2: Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der er hedder fat i mig. Øh, hverken forældre eller medlemmer, der Nej. er kommet med historier. Men, øh, men de skal selvfølgelig være velkommen, hvis de har spørgsmål, eller hvis de har andet.
0: Hvor længe har du været formand, for det så i Holbæk?
2: Øh, første gang, jeg blev valgt, der blev jeg valgt lige, der jeg ind på efterskolen. Øh, I 2017. Og så var jeg formand i halvandet år. Og så havde jeg lige halvandet års, eller et, et års pause kun, og så kom jeg tilbage igen. Så jeg har været formand i to og et halvt år med et års mellemrum, eller hvad man sådan kan sige. Så jeg sidder halvanden periode først, og så sad jeg, havde jeg pause i en periode, og så har jeg siddet i en periode nu her til, til første kvartal.
1: Mm. Har I lidt været for medlemmer?
2: Um, det svinger lidt. Mm. Altså man kan sige, at Holbæk er jo, er jo en, en by, hvor man meget tit flytter fra, når man er færdig med at, at tage en ungdomsuddannelse. Så flytter man til de større byer for at tage en, en videregående uddannelse. Og øhm, så er det jo klart, at så mister vi jo nogle medlemmer. Øh, eller folk bliver ude med at være medlem, men de... De, de, er, ikke de, er, aktive. de er ikke aktive. Nej. Så de, de står på medlemslisten, men de er ikke aktive medlemmer. Men så kommer der jo altid nogen ned og siger, at jeg har en kammerat i min nye gymnasieklasse. Må jeg ikke godt tage ham med? Og så tager de ham med, eller... Så er der nogen for de her politikudviklingsmøder, der ligesom vælger at blive hængende eller et eller andet. Så der kommer jo altid, altså som regel er der rimelig godt flow i, at når der er nogen, der ligesom tager fra afdelingen, så kommer der også nogen til afdelingen.
1: Det er ikke helt typisk, tror jeg. Nej. Fordi i min kommune, der har vi startet DSU så mange gange. Og ja. der er jo sket præcis det samme, som du siger. Så skal man uddannelse, så rejser man fra kommunen, og så er det ikke sikkert, at der lige præcis er nogen, der kan tage over så I må jo have gjort noget specielt siden, at I har nogen til at tage over.
2: Jeg tror, at det der, det, der skete, da jeg øh, blev formand første gang, det var, at øh, der havde vi nemlig også sådan en øh, gymnasiebestyrelse og meget sådan gymnasieaktive, altså folk i gymnasiealderen. Ja. Og det er jo der, det bliver farligt, når det ligesom er hele bestyrelsen og nærmest hele, øh, hele afdelingen, der går af og flytter til København eller til Aarhus, ikke? Men, men så var der lige pludselig en, en ung fyr, der meldte sig ind, øh, som gik i 8. klasse, og jeg har lige en kammerat, og så kom der ligesom nogle unge mennesker ind, og så var det jo også nemmere for os at finde nogle endnu yngre medlemmer, fordi tit så springede fra gymnasiet til, til en 7. Og 8. klasse, det kan godt være lidt store, men det var faktisk ikke et problem i den her situation, og så begyndte vi på at, at få nogle yngre medlemmer, og øh, der var de her to gutter jo super gode til at få, få dem med, fordi at, altså, så var der ligesom ikke så stort et spring. Og vi har også lige fået, øh, fået et, nyt medlemmer, eller et nyt medlem, der er, der er 11. Øh, og hun er jo super sej og kan sagtens gå med i samtalen om, om store politiske emner, øh, ligesom alle andre. Så jeg tror, at det der med, at, at tit vælger man jo en bestyrelse, der ligner en selv, yeah. eller som i hvert fald øh, har... Har, er nogenlunde samme sted i livet som en selv. Og det var nok lidt øh, den fejltagelse, jeg valgte at begå første gang, fordi det var kun sådan en gymnasiebestyrelse. Og så kan jeg da godt se, at hvis man kommer ned til sådan en møde og er 14 år gammel, og alle er 18-19 år og er på vej videre, så virker det måske lidt skræmmende eller sådan et usikkert på en eller anden måde, fordi at det ligesom falder fra hinanden inden for et års tid. Så jeg tror, at det er super vigtigt, at man også sørger for at, at skabe en bestyrelse, der er ret blandet. Og lige nu har vi Ja, vi har en, der går på videregående, og, altså to, der har sabbatår, og en, der går på gymnasiet, og en, der altså, går, går i folkeskole. Ikke? Så det er jo en super blandet bestyrelse, og det tror jeg bare er super vigtigt. Um, så bestyrelsen også varetager uh, hele medlemskatalogets uh, interesser.
1: Det er selvfølgelig også rigtigt, at hvis man får dem unge, så var, mm. det, så var det lidt længere inden de rejser.
2: Lige præcis, ja. Ja, så tror jeg bare, at det der med, som jeg også sagde til at starte med, det der med, at folk er jo mega blandet, øhm, og at folk på 25 snakker med folk på 15. Altså, jeg har super gode venner i DSU, der er 8 29 år, og der er da overhovedet ingen sådan problemer, når vi mødes. Øhm, og det er da heller ikke, fordi jeg føler, at jeg er den lille, eller at de bare er mega gamle. Øhm, nogle gange så bliver jeg sådan lidt gud af 28, og de... Er der også sådan lidt til mig, at du kun 20. Og sådan er det jo bare. Så, så, så det der med, at, at også nogle gange at række ud efter de yngre. Øhm, og det der med at turde række ud efter de yngre, øhm, når man er 20, det tror jeg bare er super vigtigt at huske på. Øhm, og det kan da godt virke sådan lidt lidt underligt, eller måske sådan jeg ja igen lidt spøjst, at man. man man er vinder med, med nogen, der er så meget yngre eller så meget ældre end en selv, men det giver bare super god mening, øh, i, i hvert fald i super, og det har aldrig været et problem, og jeg tænker, hvis, hvis de kunne tage imod mig med åbne arme, dengang jeg meldte mig ind, så kan jeg jo også godt tage imod åbne arme med dem, der melder sig ind nu.
0: God pointe. Ja. Det giver vel også en styrke, at, man, man, at der er noget aldersforskel, fordi mm. man, der er bare forskellige interesser.
2: Ja, helt sikkert.
0: Altså, øh, altså det er jo det samme med gunvor og jeg, altså Gunvar fra 1700-tallet og mig øh, lidt yngre. Øh, vi ser jo også forskelligt på tingene, eller på nogle ting, og, og i hvert fald øh, diskuterer tingene på forskellige måder, og det må være det samme hos jer.
2: Ja, altså helt, helt klart. Nu kan man sige, at nu hende det nye medlem, hun kom i forbindelse med den her klimaperiode, vi havde afholdt. Øh, og der kom jo folk i alle aldre, og det tror jeg også er et emne, der optager mange. Men jeg kan da også selv mærke, Æh, at dengang jeg meldte mig ind, der var det meget sådan noget med altså uddannelse og undervisning, det var super meget sådan noget med, øh, med screening af ordblindede elever, og noget med noget mere praktisk i, i skoledagen, for ligesom at, at elever, der havde svært ved, ved det faglige, kunne få lov til også at få nogle succesoplevelser, så den her sådan lidt mere blandet skolegang, der var tilpasset til lidt flere elever, og det her med også at få noget bedre uddannelsesvejledning, så der var flere, der valgte øh, de erhvervsfaglige uddannelser. Øhm, eller i hvert fald overvejede dem, for jeg tror, at der er rigtig mange, der engang overvejer dem den dag i dag. Og, og nu kan jeg da godt mærke, at nu, det, nu er det jo noget helt andet. Altså jeg er også meget præget af, at jeg er gået på en handelsskole, men jeg synes jo sådan noget som altså, økonomipolitik og finanspolitik kan være superspændende. For den sags skulle også udenrigspolitik, som jo er noget af det lidt tungere. Øhm, og jeg ved ikke, om det er, fordi at jeg har uddannet mig i en bestemt retning, eller om fordi jeg er blevet lidt, lidt ældre og det er så noget andet, der optager mig. Men, men hele den der udvikling, der kan være i DSU, og i den tilskyld, for den til også andre politiske og ungdomsorganisationer, tror jeg er super vigtigt. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, det der, at man, ikke, altså, man melder sig jo ikke bare ind, og så stopper det. Altså, man melder sig ind, og så starter det. Altså sådan... Og det der med, at man, man, man vokser jo også i DSU, og man vokser over med DSU, og det tror jeg også er super vigtigt at huske på.
0: Har du en, har du en ambition om at, øh, at komme videre med dit politiske virke?
2: Altså stille op til kommunalvalget 21 for, øh, for hold ved øh, kommunalbestyrelse. Øh, og det håber jeg da super meget øh, lykkes. Jeg vil super gerne øh, ind og gøre en forskel i den kommune, hvor jeg er født og opvokset. Og man kan sige, at, at mange af mine. Øh, min partifælder, og for den sags også DSU-kammerater, kommer jo lige for de her yderkantsområder, som vi snakkede om før. Og der kommer den der retfærdighedssans måske også lidt op igen, fordi altså, jeg har en bus, der går lige ud foran min hoveddør, ned til mit gymnasium, og den kører to gange i timen. Og jeg har aldrig haft problemer med, hvis jeg en dag vågnede op og ikke gad cykle i fem minutter, og det så regnede. Altså, så kunne jeg da bare tage bussen, hvor at andre, som tager toget hver morgen, de skal først hele vejen hjemmefra, ned til stationen, og det kan være en kamp i sig selv, så skal de fra stationen i den by, hvor de bor, og ned til Holbæk, og så skal de tør fra Holbæk, og enten op på Slotthavn, eller på Stenhus, eller på en af de andre uddannelsesinstitutioner, de nu går på, og det er ikke sikkert, der går en bus, så det kan også godt være, at de skal gå derfra, og så er der bare ikke noget, der hedder, at jeg ikke gider, altså så er det bare ævligt eller sådan, og det, det synes jeg, det er mega altså sådan frustrerende, også det der med, at man skal stå og vente på at komme hjem. Altså når man har fri kl. 16.30, det tror jeg så ikke, der er nogen, der har mere. Det har de i hvert fald ikke ude på Slotthavn, jeg ved ikke, om de har det ude på Stenhus. Men, men når man har fri 16.30, så gider man jo ikke stå og vente en time på, at man, man kan komme hjem. Så det her med at, at for eksempel at kunne, kunne tilpasse køretimerne, eller køretiderne til til ringetiderne på gymnasierne. Det er jo sådan noget, man, man for eksempel ville kunne arbejde med i en kommunal bestyrelse.
0: Altså bedre offentlig transport? Ja, for eksempel. Ja. Eller i hvert
2: fald det her med at skabe bedre forhold for de unge, fordi altså, igen, man må jo heller aldrig glemme, hvordan man kommer fra. Og jeg kommer bare fra, fra en, en DSU-opvækst og er bare mega ung i forhold til mange af de andre kandidater. Så jeg tror, det er super vigtigt, at man også husker det, man kommer fra og lige netop står op for dem. Øh, man, man ligesom kender dem, man repræsenterer så det vil ikke give mening for mig at diskutere pensionsforhold eller bedre hjemmeplejer. Det synes jeg selvfølgelig også, at vi skal have. Det er slet ikke det. Men, men jeg tror bare ikke, at det er den målgruppe, jeg rammer. Og jeg tror heller ikke, at det er den målgruppe, jeg repræsenterer. Altså jeg tror, det er super vigtigt lige nu at sige det her. Når vi skal have nogle flere ungdomsboliger, eller vi skal have nogle bedre, noget bedre offentlig transport, der er tilpasset de unges kørevaner. Så det ligesom bliver attraktivt at være ung i kommunen. Også sådan så, at, at de unge faktisk har lyst til at blive boende når de en dag skal læse videre, så byen ikke bare dør.
1: Altså, når du bliver valgt til kommunalbystyrelsen, så bliver du nødt til at tage stilling til det hele, også ja. til pensionerne og alt det der, men det er bare det vigtigste, at du bliver ved med at huske på, hvad du kom fra. Mm. Det er det vigtigste. Ja. ja.
2: Jeg, ligner op. jeg tror, jeg ligner op det der med at gøre det attraktivt for de unge, og, og ligesom sørge for, at de bliver i ved Kommune, eller i nogle af de andre kommuner, hvor de er, er født og opvokset. Det tror jeg, der giver super god mening. Og jeg tror lige netop, det er sådan en ung kandidat, der, der skal til for at holde fast i dem. Og selvfølgelig, så, altså som ung, så koncentrerer man sig også om alt muligt andet. Ja. Altså Man interesserer sig også for klima, og for hvordan de ældre har det, og hvordan det er at gå i folkeskole, fordi man skal også selv have børn en dag, som skal gå i en folkeskole. Ikke? Øhm, men jeg tror bare, at, at for at vi kan diskutere alle de der emner, som som ung, så bliver man bare nødt til at have nogle unge mennesker at diskutere det med, og derfor tror jeg, at det er super vigtigt, at man husker at fastholde dem. I hvert fald som ung kandidat, før man begynder på at diskutere alt det andet. Lige præcis. Lige præcis. Ja.
0: Signe, lige her til sidst, øh, så kunne jeg jo godt tænke mig at høre, øh, vi har jo ikke nogen, øh, vi har ikke nogen det er sygeafdelingen i vores kommune, hvordan kommer vi i gang?
2: Ja, øh, det er jo meget forskelligt, hvordan man starter sådan et projekt op, og øh, man kan sige, at at det, det, der ligesom vil være fordelen, det vil jo være at finde sådan en ung, lokal ildsjæl, der virkelig bare brænder for den socialdemokratiske sag. Og det kan måske være svært lige at finde. Det kan være, at der er nogen i partiforeningen, der har en datter eller en søn, der, der er blevet præget hjemmefra, øh, til, at, til at støtte omkring den socialdemokratiske sag. Men at finde sådan en ung, lokal ildsjæl, og så øh, har vedkommende formentlig en kammerat eller to, som også godt kan hoppe med på vognen, og så er det bare at sprede budskabet. Det er at oprette en, en Facebook-side, og gerne også have nogle, nogle Facebook-begivenheder, som, som folk kan gå ind og deltage i med det samme. Og ja, det er super nederne at holde et møde, hvor der kommer tre, og der er en oplægsholder. Det har jeg selv prøvet. Så jeg ved udmærket godt, hvordan det er. Øh, men, men det er virkelig bare at blive ved. Altså, og, og det er jo mega fedt, når man har de her medlemmer, øh, som ligesom er med til at starte det hele op, og se, hvordan det vokser. Og det er mega fedt at have altså, oplevet, at der kommer nye medlemmer på eget initiativ. At det ikke er nogen, man nødvendigvis har været nede på, nede på gågaden eller nede på gymnasiet. Men det er nogen, der selv har fundet Facebook-siden og har set, okay, de holder møder hver anden torsdag klokken 18 op på biblioteket eller et eller andet. Og så kommer vi. Øhm, og det der med at, at, at have nogle medlemmer, man selv har, har samlet ind og se, hvordan de ligesom vokser med opgaven og altså Det kan jeg i hvert fald huske, at, at mange af de medlemmer, jeg har fået ind i DSU, øh, man, man bliver jo lidt sådan. Altså man bliver jo lidt en familie. Øh, og jeg har det tit følt, at jeg er lidt sådan en, en storsøster for nogle af de yngre medlemmer. Øh, og det der med at se dem hænge deres første valgflakat op, og se dem holde deres første brændtale og sådan noget. Og, det, og det, lyder så, det lyder så latterligt et eller andet sted, når man sidder og ser det. Men, men, eller når man sidder og siger det, men man bliver bare så rørt. Og, og man bliver så stolt på en eller anden måde, fordi man jo... Altså, jeg tror også, det er lidt sådan, man har det, når man er forældre. Altså, sådan, når ens børn går for første gang, eller et eller andet, ikke? Men det der med, at man, man, man ser noget, man et eller andet sted selv har skabt, forstår mig ret, ligesom øh, bliver en del af det her fællesskab, og selv ligesom... Altså, alle de der ting, man snakker om, man snakker jo hele tiden om, hvornår kommer der valg, og nu skal vi ud og planlægge, og nu skal vi lægge en strategi, og hvordan der var ledes. og det der med så ligesom at se dem, blive en del af det, og jeg havde, en, jeg havde en ung gut i min, i min afdeling, der kom hjem, eller der, kom, der skrev til mig på et tidspunkt, at, 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 at nu tog han på efterskole, og han var bare mega ked af det, fordi at det var jo samme år, hvor det var, der var kommunalvalg. Og så siger jeg, jeg tror også, at du har misforstået noget, fordi der er først kommunalvalg næste år. Og så var han sådan. Skidet godt. Jeg skal, jeg skal bare hjem til den valgkamp, fordi nu, nu var han så glad efter, efter Folketingsvalgkampen, der havde været. Så, så skulle han bare også være med i kommunalvalgkampen, ikke? Og sådan havde det det også selv, da jeg tog på efterskole så er det sådan, ej, nu er det ikke samtidig med, med, med kommunalvalget, vel? Og så, det var det så heldigvis ikke, det var der jeg kom hjem. Og det, det er bare fedt, når man har den der følelse af, okay, der er noget at komme hjem til. Altså sådan, og der, der er ligesom noget at se frem til. Det er lidt ligesom, dengang man var lille, og man så frem til sin fødselsdag, ikke? Altså sådan, yeah. så er det bare, nu er det valget, og hvornår skal vi hænge valgplakater op? Og også, altså, jo, det hardcore-politik er også mega fedt. Det er slet ikke det. Men, men også nogle gange de der helt små stjernestunder, man har nede på et eller andet øh, valgkampskontor, og der er en eller anden, der bare siger et eller andet, og det kan være alt mellem himmel og jord, og alle bare griner, ikke? Altså, det kan også bare være noget af det fedeste. Altså, og, og politik er jo meget mere end bare politik. Det er jo også det der fællesskab, og det er også de der små oplevelser, øh, som slet ikke har noget med politik at gøre, egentlig. Øh, som, bare, som bare gør hele forskellen. Og det, det tror jeg er mega mega vigtigt også at huske at holde fast i, og lige netop også, når man er i en ny afdeling, altså det der med, at folk kommer jo for det politiske, det er jo klart, men jeg tror, at mange bliver for det sociale, altså mange bliver på grund af fællesskabet, og det, derfor tror jeg også, det er mega vigtigt, at man, man som, som nyopstartet afdeling, eller øh, i hvert fald, hvis man har en plan om at gøre det, at alt ikke bare sådan noget oplæg om skattepolitik, øh, oplæg om klimapolitik, men der også er et eller andet med, når i dag mødes vi, og så øh, bestiller vi nogle pizzaer, og så spiller vi banko. Og så har vi det bare sjovt med det. Og så drikker vi en sodavand og spiser nogle chips, og så snakker vi bare om alt mellem himmel og jord. Og så kan det godt være, at vi snakker om, hvordan øh, nattens valg udvikler sig. Øh, men det kan også godt være, at vi bare snakker om, at, at det, det er mega svært at gå i første G og skulle vælge en studieretning. Altså sådan, og det er jo lige netop det, som det også kan. det Men når der er de ældre medlemmer, så kommer de yngre jo også sådan... Jeg synes, det er lidt svært sådan, og, hvordan, og hvad skal jeg vælge som valgfag, eller hvad skal jeg skrive om i min projektopgave, og kan du ikke lige hjælpe mig med et eller andet? Og, og det gør man jo også. Altså, man hjælper jo også med, hvad skal du vælge som valgfag, eller skal du have fransk eller tysk som sprogligt fag, ikke? Og det er, jo, det er jo også fordi, at, at, at nogle ting kan man bare ikke snakke med, med sine forældre om, eller med, med, med sine øh, lærere om, fordi at alle jo altid har en eller anden holdning til en, og jeg tror bare, at når man kommer i DSU, så er, det jo, så er det jo noget andet. Så er det jo ikke, når du fik 10 matematik, så du skal have matematik på en niveau. Det er, når okay, du synes, fransk er mega spændende, så skal du da have fransk. Altså sådan, fordi hos os får man jo ikke karakterer. Man får ikke at vide, når du så er 12-tal i klimapolitik, og et 0-2 i, i beskæftigelsespolitik, der er det jo bare det, man interesserer sig for. Og det kan da godt være, at man, man interesserer sig mega meget for beskæftigelsespolitik, og første gang, man så skal skrive et brev, at det måske ikke bliver det, der får den allerstørste succes. Men det er jo også det der med nogle gange og ligne op det der med at udvikle sig, så man ikke skal være bange for at, at falde og slå sig. Fordi det er faktisk også nogle gange er der, hvor man lærer mest, ikke?
1: Jo. Yeah. Sådan er det. Både <laughs> med politik og i livet, i, i al almindelighed. Sådan, Sådan ja, er det. Ja. Vi, har,
0: øh, vi har snakket lang tid nu, og det har været super, super spændende. Du er, du er virkelig god til at fortælle om, om om dine oplevelser med politik. Så jeg tror, vi vil sige tusind tak, for, fordi du vil være med, Signe.
2: Tak, fordi jeg måtte komme. Ja.
1: Og Gunvar? Altså, jeg vil sige, jeg har det meget godt med, at du er inde på det samme parti som mig, fordi jeg vil ikke have så meget lyst til at diskutere med dig.
0: <laughs> det du det
1: Du er rigtig god. Tak, super tak.
0: Gunvar, vi, vi ses og taler ud i næste afsnit. Det gør vi. Podcasten er produceret af Lokalguide og Aktus Media. Find mere information om podcasten på k og